0: Hallo, hier ist Marius Mestermann. Diese Stimmenfangfolge aus dem Mai war eine der meistgehörten in diesem Jahr. Und der Mietenwahnsinn hat kein Ende. Deshalb haben wir diese Ausgabe für ein kleines Best-of in der Winterpause ausgewählt. Im Januar gibt es dann wieder neue Folgen von Stimmenfang. Wer trägt
1: denn seit Jahren den Schaden den der Wohnungsmarkt Berlin anrichtet? Wenn dir jemand den Schaden trägt, dann sind das wir MieterInnen und nicht milliardenschere Anteilseigener bei BlackRock.
2: Doch die MieterInnen kämpfen bereits um ihre Wohnungen und dafür, dass Senat und Bezirk endlich aktiv werden gegen den Mietenwahnsinn.
0: Der Frust über die Berliner Wohnungspolitik ist im Wedding groß. Und das nicht erst seit das Bundesverfassungsgericht Mitte April den Mietendeckel gekippt hat. Seit Jahren bekommt der Stadtteil im Bezirk Mitte zu spüren, was Gentrifizierung und Verdrängung bedeuten, so wie andere Viertel vor ihm auch. Die Szenen, die sie eben gehört haben, stammen von einer Demo am Vorabend des 1. Mai. Aufgerufen hatte die Gruppe Hände weg vom Wedding, die sich selbst als rätekommunistische Stadtteilorganisierung bezeichnet. Ein kurzer Blick in den Forderungskatalog. Erlass aller Mietschulden aus der Corona-Pandemie. Stopp von Zwangsräumungen und nicht zuletzt dauerhafte Deckelung aller Mieten für Wohnraum und Gewerbe auf Höhe der Erhaltungskosten. Der Widerstand gegen die Explosion der Mietpreise hat in Berlin radikale Formen angenommen. Und das nicht nur, weil es im Wedding ein paar aktive Kommunisten gibt, die zu Demos aufrufen. Willkommen beim Stimmenfang, dem Politikpodcast vom SPIEGEL. Ich bin Marius Mestermann und ich wohne seit 2016 in Berlin. Als ich hergezogen bin, war der rasante Anstieg der Mieten schon ein großes Gesprächsthema. Man spürte, dass da eine Sache ins Rollen gekommen war, die sich so leicht nicht stoppen ließ. Als ich vor zwei Jahren eine neue Wohnung gesucht habe, hatte sich die Lage nochmal deutlich verschärft. Als Student hatte ich damals eh nicht die besten Karten. Und hinzu kam, dass ich mich bei fast jeder Besichtigung in eine Schlange mit Dutzenden anderen Interessierten stellen musste. Die Suche hat mich wirklich nicht nur in Szeneviertel geführt. Wohnungsmangel ist aber nicht nur ein Berliner Thema, sondern betrifft in Deutschland so ziemlich alle Großstädte. Während in manchen dünn besiedelten Landstrichen viele Häuser leer stehen. Die Frage nach der Verfügbarkeit ist eine soziale und sie ist eine Frage der Gerechtigkeit. Denn auf dem Wohnungsmarkt stehen sich verschiedene Interessen gegenüber. Im Spannungsfeld zwischen der Suche nach einem angenehmen, bezahlbaren Zuhause und Profiten, die aus Wohnungen geschlagen werden. Beim Spiegelprojekt Republik 21 fragen wir uns daher, wie wird Deutschland gerechter? Und ausgehend vom Scheitern des Berliner Mietendeckels will ich in dieser Folge auch nach alternativen Lösungen suchen. Eins kann man dem Berliner Senat nicht absprechen. Er hat das Problem der Wohnungsnot erkannt und ein radikales Experiment gewagt. Ende 2019 beschloss die rot-rot-grüne Koalition den sogenannten Mietendeckel, um dem beispiellosen Preisanstieg Einhalt zu gebieten. In einem ersten Schritt wurden die Mieten von 1,5 Millionen Wohnungen auf dem Stand von Juni 2019 eingefroren. Der viel radikalere zweite Schritt folgte im November 2020. Für hunderttausende Wohnungen wurde der Mietpreis gesenkt, und zwar nach einer strikten Preistabelle. So etwas hatte es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Entsprechend groß war auch der Widerstand. CDU und FDP in Berlin reichten Verfassungsklage gegen den Mietendeckel ein. Mit Erfolg. Dabei hatte sich der regierende Bürgermeister Michael Müller von der SPD bei der Verabschiedung des Gesetzes noch selbstbewusst gezeigt.
3: Mir liegt am Herzen ganz besonders tatsächlich der Mietendeckel, das Einfrieren, das Stoppen der Mieten, um eben diese Atempause auch den Berliner Mieterinnen und Mietern verschaffen zu können. Und ich glaube, wir haben für dieses reine Einfrieren der Mieten auch sehr gute juristische Argumente und gute juristische Chancen. Das Absenken ist umstrittener. Stimmt. Und wir werden sehen, wie die Gerichte damit umgehen. Und ich sage an der Stelle auch, auch wenn sie es jetzt schnoddrig anhört, ich meins nicht so, aber ich sage, na und?
0: Tja, das Bundesverfassungsgericht hatte eine klare Antwort für Michael Müller. Es hat Mitte April entschieden, dass Berlin mit dem Mietendeckel klar seine Kompetenz überschritten hat. Das Gesetz ist verfassungswidrig und damit nichtig. Die Folge, vor der viele Berlinerinnen und Berliner sich gefürchtet hatten, hohe Nachforderungen von Vermietern und ein Wiederanstieg der zuvor gesenkten Mieten. Entsprechend geknickt war auch Bausenator Sebastian Scheel nach dem
1: Urteil. Der Senat hat sich in der Tat heute äh, mit der Frage des Umgangs mit den Konsequenzen aus dem Urteil von Karlsruhe, äh, aus Karlsruhe auseinandergesetzt. Ich gebe zu, das waren jetzt äh, turbulente Tage für alle Betroffenen äh, jetzt in den Verwaltungen. Und ich kann nur noch mal zum Ausdruck bringen, dass für den Senat und natürlich auch für die Mieterinnen und Mieter von Berlin das eine alles andere als erwartete und vor allen Dingen eine, ein herber Rückschlag auch war und insofern auch ein paar schwere Stunden auch hinter uns liegen. Es gibt keine Entscheidung über den Mietendeckel in der Sache, sondern nur über die Zuständigkeit. Das heißt, wir haben weiterhin ein Modell vorliegen, das, glaube ich, den sozialen Frieden in Deutschland und natürlich in den angespannten Wohnungsmärkten erhalten kann. Und äh, deshalb werden wir auch weiterhin für eine soziale Mietenpolitik streiten, auch wenn natürlich der Urteilspruch aus Karlsruhe ein herber Rückschlag ist in unseren Bemühungen. Das hilft denen, die jetzt kurzfristig hunderte
0: Euro nachzahlen müssen und dauerhaft wieder eine höhere Miete haben, aber wenig. Einer davon ist Karol. Er ist 21 Jahre alt und wohnt in einer WG in der Nähe vom Bahnhof Wedding. Von Anfang an war bei mir diese Schattenmiete mit drin in dem Vertrag.
2: Also da stand dann eben die Sonderbedingung, solange äh, der Mietendeckel gilt, muss ich diese 260 Euro zahlen und äh, danach ist es eben mehr Geld und genau ich hatte mich habe dann einfach das
0: Risiko eingegangen und statt 260 Euro soll Karol jetzt jeden Monat 449 Euro zahlen und weil der Mietendeckel auch rückwirkend gekippt wurde muss er die Differenzbeträge seit November ebenfalls nachreichen bis Ende Mai sind 1.127,70 Euro fällig ich bin nach Berlin gegangen, um hier einen Bundesfreiwilligendienst zu machen, weil ich während Corona
2: nicht mein Studium begann, beginnen wollte. Und ich bin jetzt zurzeit beim Bund für Umwelt und Naturschutz und mache hier meinen Bundesfreiwilligendienst. Und das ist natürlich so finanziell dann schon mal schwierig. Das heißt, ich bin irgendwie darauf angewiesen, eine möglichst geringe Miete zu, zu haben, damit ich mir das irgendwie leisten kann. Also ich bekomme 510 Euro, da ist dann so ein Mietzuschlag dabei, aber genau da. Da kann ich mir nicht noch irgendwas zur Seite legen, um dann irgendwie einen Puffer zu haben. Und das ist dann auch die Falle, in die ich einfach
0: reingefallen bin. Diese Falle ist eine Koproduktion. Der Vermieter hat schon im Vertrag darauf gewettet, dass der Mietendeckel gekippt wird und die sogenannte Schattenmiete reingeschrieben. Und der Senat hat zwar Mieterinnen und Mieter dazu geraten, sich auf Nachforderungen vorzubereiten und die Differenzbeträge zur Seite zu legen. Aber das war längst nicht allen
4: möglich, noch dazu mitten in der Corona-Pandemie. Das war auf jeden Fall nicht schön. Also es war mir auch bekannt quasi durch meinen Vermieter. Der hatte das schon bei zu Beginn des Mietendeckels äh, geschrieben. Das ist Tore Rehbach.
0: Er wohnt seit den 90ern in Berlin und seit 15 Jahren am Mauerpark in Prenzlauer Berg.
4: Das ähm, sozusagen... Ich bitte schön, ähm, dass die Differenz irgendwie nicht gleich verjubeln soll, sondern ähm, schön beiseite legen möchte, damit er dann, falls dem äh, nicht stattgegeben wird, beziehungsweise falls es dann bundesverfassungsrechtlich da erwähnt wird, ähm, ich das Geld auch zur Verfügung habe.
0: Tore Rehbach arbeitet als Mediengestalter und Fotograf. Viel zur Seite legen, so wie sein Vermieter sich das gewünscht hatte, konnte und wollte er in den vergangenen Monaten nicht. Aber wie das
4: so ist natürlich in einer, in einer Pandemie, es war ja war nicht wirklich einfach oder beziehungsweise es war mir nicht unbedingt möglich, das zu sparen. So, Deswegen bin ich jetzt auch erstmal ein bisschen in der Kreide bei meiner Bank. Ich muss mal sehen, wie ich da wieder rauskomme. Rebach erzählt, dass er lange Zeit eine
0: durchaus akzeptable Miete von 440 Euro pro Monat zahlte. Dann gab es eine sogenannte energetische Modernisierung und der Preis stieg auf 720 Euro. Das war wenige Monate, bevor der Mietendeckel beschlossen wurde.
4: So, und das ist für jemanden, der um die äh, 1600 Netto verdient, ähm, von akzeptabel, okay Miete zu ähm, furchtbar <lacht> 720 ist dann schon die Hälfte beinahe. Der Mietendeckel hat das Ganze erstmal wieder auf so ein Niveau gebracht, das annehmbar war.
0: Jetzt soll Rehbach über 1000 Euro nachzahlen und muss natürlich künftig mit einer deutlich höheren Belastung durch die Monatsmiete leben. Sein Verhältnis zum Vermieter kann man bestenfalls als kühl bezeichnen. Als die Miete im November gesenkt wurde, stand die Drohkulisse schon bereit. Das Witzige war dann quasi die
4: Ankündigung vor dem Mietendeckel von der äh, Hausverwaltung, eben wie gesagt, ähm, auch äh, mit der Bitte, dass die differenzbare Seite zu legen, da sie sich vorbehalten, auch zu kündigen dann. Also wenn dann sozusagen, also instant zu kündigen. Also quasi, wer nicht zahlt, zum und mir haben sie ein Zahlungsziel von einer Woche gelassen. Also ich habe quasi am 23. das Schreiben erhalten, so, ja, das war das das mit dem Bundesverfassungsgericht, wir wollen das jetzt haben. Zahlungsziel 30.04. Und das ist natürlich okay, wenn man, ich sag mal, ein Dispo hat, auf den man zurückgreifen kann, dann ist das jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch. Aber für Leute, die dann ähm, das nicht haben, äh, da sieht das dann unter Umständen schon ein bisschen
0: anders aus. Ähnlich streng bei den Nachforderungen war die Deutsche Wohnen, einer der größten Vermieter Deutschlands. In einer Pressemitteilung zum Ende des Mietendeckels freute sich der Konzern, dass sowohl Mieter als auch Vermieter endlich Rechtssicherheit hätten. Für die Nachzahlungen biete man verschiedene Optionen an, hieß es weiter. Von einmal über Ratenzahlungen bis hin zu Stundungen. Bei, Zitat, sozialen Härtefällen werde man gemeinsam mit den Mieterinnen und Mietern individuelle Lösungen finden. Niemand werde aufgrund des Urteils seine oder ihre Wohnungen verlieren. Eine Anfrage von uns für ein Gespräch lehnte die Deutsche Wohnen allerdings mit der knappen Bemerkung ab, man könne dafür leider nicht zur Verfügung stehen. Ein anderes Schwergewicht im deutschen Wohnungsmarkt, der DAX-Konzern Vonovia, wählte einen anderen Weg und erließ seinen Mieterinnen und Mietern die Nachforderungen. Zwar hat Vonovia ohnehin viele Wohnungen im Niedrigpreissegment, aber es war dennoch eine Geste der Kulanz. Konzernchef Rolf Buch sagte dem Spiegel noch am Tag, als der Mietendeckel gekippt wurde, es wird nur wenige Mieter geben, die eine Spardose haben, in die sie diesen Teil der Miete zurückgelegt haben, wie es die Politik empfohlen hat. Vor allem nicht in diesem Jahr, in dem wir alle wegen der Pandemie ohnehin viel Angst und Sorge haben. Dem Konzern entgingen dadurch rund 10 Millionen Euro, sagte Buch. Ein großer Schaden ist das nicht. Wie diese Woche bekannt gegeben wurde, kommt Vonovia im ersten Quartal 2021 auf einen operativen Gewinn von rund 383 Millionen Euro. Der Berliner Senat hat für Mieterinnen und Mieter, die durch Nachforderungen in finanzielle Schwierigkeiten geraten, einen Notfallfonds eingerichtet. Sie können ein Darlehen beantragen, um die fragliche Summe abzudecken. Wir haben beim Senat nachgefragt, ob das hilft. Die Antwort Die Antragszahlen für die sogenannte Sicherwohnenhilfe halten sich Zitat erfreulicherweise in Grenzen. Seit April sind dort nur 424 Einträge eingegangen. Von diesen wurden bislang 143 genehmigt. Die Gesamtsumme der Anträge beläuft sich laut Senat bisher auf knapp eine halbe Million Euro. Die meisten dieser Darlehen bewegen sich zwischen 100 und 1500 Euro. In manchen Fällen wurde es aber richtig teuer, wie Ausreißer von bis zu 9000 Euro zeigen. Warum stellen nicht mehr Mieterinnen und Mieter einen solchen Antrag? Sebastian Scheel, der Senator für Stadtentwicklung und Wohnen, erklärt es sich so, dass viele das eingesparte Geld wie empfohlen zurückgelegt hätten. Gleichzeitig, so Scheel auf unsere Anfrage, hätten sich viele Vermieter vernünftig gezeigt und zusammen mit ihren Mieterinnen nach Lösungen gesucht, um die Nachzahlungen zu umgehen, etwa mit Stundungen oder Mietverzicht. Dennoch, das Ende des Mietendeckels hat den Berliner Senat viel Glaubwürdigkeit gekostet. Vor allem, weil das Verfassungsgericht das Gesetz nicht mal inhaltlich geprüft hat, sondern schon aus Gründen der Zuständigkeit für nichtig erklärt hat. Das kann auch Carol nicht verstehen, der jetzt akut die Konsequenzen zu spüren bekommt. Ich finde das
2: halt total, total absurd, warum es an so etwas gescheitert ist. Also wenn man sich das, das Urteil ja jetzt äh, irgendwie anhört und es einfach nur daran jagt, dass das Land Berlin dafür nicht die Zuständigkeit hat, weil es Bundesgesetzgebung ist, ähm, dann ist das irgendwie in meinem Kopf ein Grund, der irgendwie erstmal, also da ist es für mich fast schon peinlich, dass es an sowas gescheitert ist und da irgendwie der Senat dann nicht auf eine
0: bessere Idee gekommen ist, das zu regeln. Der rot-rot-grünen Koalition war das Risiko bewusst, das haben wir ja schon eingangs gehört. Kritisch sieht das auch mein Kollege Henning Jauernick. Er ist Redakteur im Wirtschaftsressort des Spiegel und Fachmann für Wohnungspolitik.
5: Ich glaube schon, dass die sich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt haben. Deshalb ist das ja auch jetzt so entschieden worden. Also es war ja eine ganz klare Niederlage. Das hätte man auch so absehen können. Diese Bedenken gab es ja von Anfang an. Dementsprechend hat man jetzt den Salat und es ist die, die ganze Sache ist noch quasi noch aufgeregter als vorher. Vielleicht wäre es da besser gewesen, sich von Anfang an über die Folgen Gedanken zu machen und dann auch ganz klar zu signalisieren, dass da auf Bundesebene eben mehr getan werden muss. Und ja, man kann schon sagen, dass der rot-rot-grüne Senat da jetzt die Quittung für bekommen hat. Was aber noch viel schlimmer ist, dass es natürlich jetzt auch die Mieter darunter leiden, die eben jetzt Nachzahlungen zu stemmen haben. Und das kann natürlich niemand wollen.
0: Einige Mieterinnen und Mieter wurden vom Ende des Mietendeckels also kalt erwischt. Auch Carol, den wir eben schon gehört haben. Er hat vergangene Woche Hartz IV beantragt und beim Vermieter nachgefragt, ob der nicht wenigstens einen Teil der Mietnachforderungen erlassen kann. Große Hoffnungen hat er aber nicht. Es ärgert mich total, weil
2: am, am Bodensee, wo ich davor gelebt habe, bei meinen Eltern, das war schon eine besondere Situation. Meine Mutter ist seit ein paar Jahren querschnittsgelähmt, wodurch sich da sehr viel auf den Kopf gestellt hat. Und deswegen mein Vater dann irgendwann nicht mehr arbeiten, konnte, weil er sich um sie kümmern musste und deswegen... Ich da schon aus, aus so einer Situation kam und ich eigentlich alles dafür tun wollte, damit ich eben nicht von Hartz IV abhängig bin, sondern irgendwie so mein Leben auf die Kette bekomme. Ähm, ja,
0: durch den Mietendeckel. Uh, habe hab ich da halt einfach keine andere Möglichkeit. In seiner Wohnung im Wedding wird Carol bei einer Monatsmiete von 449 Euro jedenfalls nicht bleiben können, sagt er. Dazu kommt, dass es in der Wohnung mehrere Schäden gab und manche davon wurden auch nach mehreren Monaten nicht behoben. Also ist er jetzt noch mitten in der Pandemie auf Wohnungssuche, als Opfer des gescheiterten Mietendeckels. Ähnlich geht es der 28-jährigen Jule, die meine Kollegin Jelena Berner bei der Demo im Wedding getroffen hat. Vor der Pandemie hat sie als selbstständige Museumspädagogin gearbeitet. Da die Museen bekanntlich die meiste Zeit geschlossen waren, hat Jule monatelang keine Aufträge bekommen.
6: Seit mehreren Monaten habe ich keine Aufträge, deswegen lebe ich von ag 2 seit letzten November. Und mit dem gekippten Mietendeckel muss ich jetzt doppelt so viel Miete zahlen wie vorher, was scheiße ist und nicht machbar ist. Und ich habe jetzt erstmal einen Berg schulden. Und musst du auch tatsächlich nachzahlen? Das ist noch nicht ganz klar. Ich habe mit meiner Hausverwaltung gesprochen und die beratschlagen sich noch. Und wie war dein Gefühl, als du erfahren hast, dass das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel gekippt hat? Ja, ehrlich gesagt war ich jetzt nicht besonders überrascht. Ich, also, erstmal ist der Mietendeckel sowieso ein Provisorium, das ja für fünf Jahre gegolten hätte.
0: Jetzt haben wir mehrere Stimmen von Seiten der Mieterinnen und Mieter gehört. Aber was denken eigentlich Vermieterinnen und Vermieter über die aktuelle Situation? Mein Kollege Sebastian Spalleck hat dazu Britta Narkic befragt, die nicht nur Selbstvermieterin ist, sondern auch Geschäftsführerin des Hauseigentümervereins Berlin. In dieser Funktion berät die Juristin private Vermieterinnen und Vermieter. Zum Mietendeckel haben sie und ihre Klienten eine klare Meinung.
7: Unsere Berliner Vermieter haben erleichtert auf die Entscheidung aus Karlsruhe reagiert. Sie müssen sehen, dass das Mietendeckelgesetz eine Vielzahl von neuen gesetzlichen Verpflichtungen für Vermieter vorsah. Insbesondere musste man innerhalb der ersten zwei Monate nach Inkrafttreten seinem Mieter eine Auskunft zur Wohnung erteilen. Und das Nicht-Erteilen oder auch nur fahrlässig nicht richtig oder unvollständige Erteilen dieser Auskunft erfüllte bereits einen Bußgeldtatbestand in nicht unerheblicher Höhe. Die allermeisten privaten Vermieter befinden sich in jahrelangen Darlehensverpflichtungen zu dieser Wohnung. Die Vermieter sind in der Regel voll berufstätig und betreiben diese Vermietung als Kleinvermieter als Nebengeschäft. Diese Wohnung geht in der Regel als Altersvorsorge und im Falle einer Neuvermietung konnte dann der Vermieter nicht mehr seine Darlehensrate in bisheriger Höhe begleichen. Gleiches gilt für unsere Mitglieder, die ihre Miet, ein oder zwei Mietwohnungen als Altersvorsorge sich angeschafft hatten. Die mussten dann in laufenden Mietverhältnissen bis zu 40 Prozent die Mieten absenken, die vorher nach den Bedingungen der Mietpreisbremse komplett legal waren und hatten jetzt quasi nicht mehr ausreichend Geld für ihren normalen Lebensunterhalt.
0: Das ist ein Argument, was man im Streit über den Mietendeckel oft gehört hat. Er schadet nicht nur den Großkonzernen, die Wohnungen überteuert oder in schlechtem Zustand vermieten, sondern auch Privatleuten, die mit den Mieteinnahmen vielleicht ihre Rente aufbessern wollen. Nun kann man lange und ausführlich darüber streiten, ob Wohnraum eine Einkommensquelle sein sollte oder nicht. Aber für einige Menschen ist das nun mal aktuell die Realität. Und eine drastische Verringerung der Mieteinnahmen hat auch ihrem Geldbeutel geschadet. Aus einem ähnlichen Grund waren übrigens viele Genossenschaften gegen den Mietendeckel. Und von denen erwartet man ja eigentlich schon eine soziale Ader bei der Vermietung von Wohnungen. Aber bei ihnen führte der Mietendeckel auch zur Absenkung von Preisen, die ohnehin schon niedrig waren. Vier Berliner Genossenschaften zogen Anfang des Jahres sogar selbst vor das Bundesverfassungsgericht und schlossen sich damit dem organisierten Widerstand gegen den Mietendeckel an.
8: Wohnungsbaugenossen legen Verfassungsbeschwerde gegen Berliner Mietendeckel ein.
0: So meldete meine Kollegin Sabine Schaper das damals im Spiegel-Update.
8: Von dieser Seite hätte man eine Beschwerde gegen den Mietendeckel wohl eher nicht erwartet. Die Wohnungsbaugenossenschaften sind ohnehin für niedrige Mieten bekannt. Und trotzdem haben sie eine Verfassungsbeschwerde gegen den Berliner Mietendeckel eingereicht. Sie halten die Regelung nach Spiegelinformationen für ungeeignet und sehen darin einen verfassungswidrigen Eingriff in die Grundrechte. Das Berliner Gesetz hat strenge Obergrenzen für Mieten eingeführt, allerdings nur für Gebäude, die vor 2014 gebaut wurden. Die Mieten für Neubauten sind dafür umso rasanter gestiegen. Die Genossenschaften hindere der Mietendeckel nun an der Erfüllung ihres Auftrags, ein nachhaltiges und sozial ausgewogenes Wohnungsangebot sicherzustellen. Das sagt Dirk Enzesberger, Vorstand der Charlottenburger Baugenossenschaft, eine der fünf größten des Landes. Man sei zum Beispiel gezwungen, Renovierungen auf neue Mieterinnen und Mieter abzuwälzen. Modernisierungen müssten zurückgefahren werden.
0: Es gab also viel Widerstand gegen den Mietendeckel. Und das nicht nur von irgendwelchen gierigen Investoren. Aber hat er denn wenigstens in der Breite gewirkt? Mein Kollege Henning Jawornick zieht ein ernüchterndes Fazit.
5: Ja, also es gibt äh, Studien dazu, die das ganz klar zeigen. Der Mietendeckel hat die Mieten gesenkt, aber eben nur für einige wenige. Also er hat geholfen. Ähm, das Problem daran ist, dass ähm, vor allem Besserverdienende davon profitiert haben, die oft in den sehr beliebten Stadtteilen wohnen. Das zeigt eine Studie des DIW. Was aber noch viel schlimmer ist, ähm, ist, dass der Mietendeckel dazu geführt hat, dass das Angebot äh, sich extrem verknappt hat, also dass die Inserate zurückgegangen sind auf den Wohnungsplattformen. Und das eben führte dazu, dass vor allem ja Familien, die umziehen mussten, ähm, es noch viel schwerer hatten, eine, eine Wohnung zu finden. Und das kann natürlich äh, nicht im, äh, im Sinne des Erstellers gewesen sein. Und ähm, das gilt oder galt natürlich auch für Zuzügler. Also Studenten, die neu nach Berlin kamen, hatten es durch den Mietendeckel noch schwieriger als zuvor, überhaupt eine Wohnung zu finden, und dementsprechend kann man sagen, dass auch Geringverdiener im Endeffekt äh, nicht vom Mietendeckel nicht nur profitierten, ähm, sondern gar darunter litten.
0: Diesen Kritikpunkt betont auch Britta Nakic vom Hauseigentümerverein Berlin. Sie argumentiert, dass der Mietendeckel den Wohnungssuchenden überhaupt nicht geholfen habe.
7: Ganz im Gegenteil. Die Verunsicherung der Vermieter führte dazu, dass sie ihre Wohnung entweder an Selbstnutzer verkauft haben oder aber zu eigenen Ferienzwecken bei einem eigenen Berlin-Aufenthalt selbst genutzt haben. Damit wurden weitere Wohnungen dem Wohnungsmarkt entzogen, die dringend zur Anmietung für langfristige Mietverhältnisse benötigt werden. Als besonders große Ungerechtigkeit wurde dabei empfunden, dass halt die größte Absenkung, der Mieten in Bestandsmietverhältnissen natürlich die Leute in Anspruch nehmen konnten, die auch eine Miete, hohe Miete gezahlt haben. Kleinverdiener, die bereits in günstigen Wohnungen leben, konnten diese Absenkung für sich eben nicht in Anspruch nehmen. Damit war das soziale Ziel, was erreicht werden sollte, dass halt Leute mit geringem Einkommen entlastet werden, konnte von Anfang an nicht erreicht werden.
0: Der Mietendeckel war also nicht der große Wurf, den sich der Berliner Senat erhofft hatte. Und statt den Menschen und dem Wohnungsmarkt die versprochene Atempause zu verschaffen, bleibt vielen aktuell erstmal die Luft weg, wenn sie Post vom Vermieter bekommen. Für Burkhard Erlhagen war der Mietendeckel vor allem lästige Bürokratie. Er betreibt eine Hausverwaltung in Berlin-Schöneberg. Und obwohl das Gebäude im beliebten Akazienkiez liegt, hat der Mietendeckel finanziell kaum eine Rolle gespielt. Die Preise orientierten sich an denen der Genossenschaften, sagt er.
3: Also ich sag mal, ist jetzt pro Partei so, ist von 24 ist es bei 5 zu einer Ablenkung gekommen. Äh, jetzt mal von der äh, Größenordnung. Und das waren so äh, 30, 40, vielleicht auch 50 Euro im Monat nach Verteilen. Ja, also ist das jetzt eine große Absenkung? Ich glaube, man liest andere Summen. Es gibt eben auch ganz andere.
0: Äh, mussten hm. diejenigen, die dann eine Mietsenkung hatten, die jetzt schnell zurückzahlen oder wie ist das abgelaufen?
3: Es äh, soll jetzt gar nicht heroisch gehen. Also, äh, wir haben sie ihnen erlassen. Und haben sie gebeten, weil es gibt sehr unterschiedlich wirtschaftliche Kräfte dort. Wir haben einen Pilot, der verdient das Dreifache, was ich verdiene. Wir haben irgendwo drunter geschrieben, die Bitte, wer es wirtschaftlich sich leisten kann, das eben fabrikativ ja, zu verwenden. Also das soll jetzt nicht irgendwie Rede bringen. das ist so einfach, ich habe es natürlich klar geschrieben, dass es diese außergewöhnliche Pandemiezeiten diese Maßnahme eben eigentlich jetzt gar nichts anderes zulässt. Ne? Es war ja so ein bisschen die, um Luft aus dem Kessel zu nehmen, ne? um auch ein Zeichen zu setzen.
0: Ja. Mhm. Erlhagen beklagt vor allem, dass die Obergrenzen für den Mietendeckel willkürlich festgelegt worden seien und es keinen runden Tisch zusammen mit Interessenverbänden gegeben habe. Tatsächlich hatte ich bei der Recherche auch den Eindruck, dass durch den Mietendeckel und sein abruptes Ende vor allem viel verbrannte Erde übrig geblieben ist. Es gibt eben nicht nur die Immobilienhaie und die armen Mieter, sondern auch viele Schattierungen und Zwischentöne in der Debatte.
3: Klar, es war ein gewisses Aufatmen in dem Sinne, jetzt können wir wieder zum Tagesgeschäft zurückgehen in der Richtung. So Und es ist, ein, es ist vielleicht Unsicherheit rausgenommen, dass es jetzt Klar, wenn Graben, Gräben aufgerissen sind, heilen die Wunden schwer. Es donnert ja noch ganz schön Im politischen Bereich oder auf der Straße oder sonst wo ist verständlich. Und das wäre jetzt mein Vorwurf an die Politik. Das sieht es vielleicht, es soll nicht böse klingen, in Teilen wissentlich auch provoziert hat. Also, wir haben zumindest nicht Dazu Und das hätte, wenn ich die politische Verantwortung sehen, hätte das anders laufen können.
0: Wir können also festhalten, der Mietendeckel war verfassungswidrig, weil Berlin seine Kompetenzen überschritten hat. Und besonders wirksam war er auch nicht. Das eigentliche Problem der Wohnungsknappheit, das wesentlich zu den gestiegenen Preisen geführt hat, hat er eher noch verschärft. Aber was könnte dann helfen?
5: Naja, also wenn man die Wohnungswirtschaft fragt, das hört man ja auch wirklich überall, dann kann nur der Neubau helfen. Das sagen die ja immer wieder, bauen, bauen, bauen. Dadurch wird eben das Angebot ausgeweitet und äh, das eigentliche Problem äh, sozusagen entschärft. Ähm, das Problem daran ist, das geht natürlich nicht über Nacht, also oder auch nicht innerhalb von einem Jahr. Der Wohnungsbau kommt gar nicht hinterher. Das heißt also, akutes Problem in wenigen Mino äh, in wenigen. Äh, Monaten so zu lösen, ist sehr schwierig. Also ich glaube schon, dass es flankierend zu einem äh, Wohnungsbau äh, durchaus äh, eine Mietenregulierung braucht.
7: Aus unserer Sicht kann der Berliner Wohnungsmarkt nur dadurch entlastet werden, dass unbedingt schnellstmöglich viel gebaut wird. Das meint natürlich nicht nur teure Eigentums- und äh, Mietwohnungen, sondern es muss insbesondere auch der soziale Wohnungsbau wieder aktiviert werden. In Berlin haben wir aktuell eine Leerstandsquote von lediglich 0,8 Prozent. Und für einen funktionierenden Wohnungsmarkt mit einer entsprechenden Fluktuation, also dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, mir leere Wohnungen anzuschauen, bedarf es einer Leerstandsquote von mindestens 4 Prozent.
0: Bauen allein kann also nicht die Lösung sein. Allerdings könnte sich so manche Stadt ein Vorbild an Hamburg nehmen, sagt mein Kollege Henning Jauernick. Dass er dort arbeitet und ich in Berlin, ist quasi ein Wink des Schicksals.
5: Hamburg wird ja oft als Beispiel genannt, als, als Positivbeispiel. Da gab es ja tatsächlich viel mehr Wohnungsbau, als in anderen Städten. Die Baugenehmigungen wurden äh, schneller erteilt. Das kann man zurückführen, wenn ich mich recht erinnere, auf das Jahr 2011. Da gab es eben dieses Bündnis zwischen der Stadt einerseits und den Verbänden der Wohnungswirtschaft andererseits. Und da hat man eben einen Kompromiss gefunden. Die Stadt hat einerseits gesagt, Okay, wir sorgen dafür, dass wir hier die Baugenehmigungen äh, schnell durchbringen und schnell genehmigen. Und auf der anderen Seite hat sich die Wohnungswirtschaft damals äh, dazu entschlossen oder zugesichert, ein Drittel ihrer gebauten Wohnungen als geförderten Wohnungsbau entstehen zu lassen. Auch in den beliebten und teuren Stadtteilen. Das ist natürlich enorm. Und so konnte man eben diesen Kompromiss schaffen Und dieses Bündnis gilt heute als Vorbild für viele andere Metropolen, weil es eben dazu geführt hat, dass man Wohnungen schnell genehmigt, schnell baut und gleichzeitig eben nicht nur im höherpreisigen Segment, sondern eben auch im sozial geförderten Wohnungsbau.
0: Und nur weil der Berliner Mietendeckel gescheitert ist, heißt das nicht, dass der Wohnungsmarkt in Deutschland gar nicht reguliert wird. Ganz im Gegenteil, das war ja gerade das Argument des Verfassungsgerichts. Es gibt auf Bundesebene schon die Mietpreisbremse. Und die ist so ausführlich geregelt, dass es für die Landesregierung da keinen Spielraum gibt.
5: Also lange war ja das Problem, dass überhaupt erstmal die Mieter selbst tätig werden mussten. Ja, also Wenn du sozusagen die Mietpreisbremse ziehen willst, musst du selbst äh, deinem Vermieter quasi darauf hinweisen und dann äh, selbst tätig werden. Und das wurde ja schon äh, reformiert. Das ist auch, glaube ich, ein, ein großes Problem. Niemand will ja sofort nach dem Einzug Stress mit seinem Vermieter anfangen. Insofern ist es da vollkommen richtig, da die Beweislast sozusagen umzudrehen und da andere Wege zu finden, als das auf den Mieter abzuwälzen. Gleichzeitig könnte man natürlich noch die Mietspiegel, die sozusagen der Mietpreisbremse zugrunde liegen, reformieren. Also dass die mal anständig erstellt werden, also dass es da eine höhere Transparenz gibt dass es da eine bessere Datenlage gibt. Wir wissen ja ganz oft gar nicht, was die Leute für eine Miete zahlen. Und dementsprechend kann so ein Mietspiegel auch total verzerrt sein. Der ist aber wiederum ja die Grundlage für die Mietpreisbremse, die ja besagt, nicht mehr als 10 Prozent des Mietspiegels. Und dementsprechend könnte man dieses Instrument, das hört sich jetzt gar nicht so einfach an, aber im Endeffekt könnte man äh, dieses Instrument scharf stellen, wenn man eben den Mietspiegel reformiert.
0: Manchen Menschen wäre eine schärfere Mietpreisbremse aber nicht radikal genug. In Berlin geistert seit 2019 auch das Schreckgespenst der Enteignung durch die Stadt. Genauer gesagt die Bürgerinitiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, die ihren Hauptgegner schon im Namen trägt. Sie hat inzwischen rund 130.000 Unterschriften für einen Volksentscheid gesammelt. Ihr fehlen noch 45.000 weitere. Das Bündnis ist hier in der Hauptstadt ziemlich präsent, mit Aufklebern an Laternenpfosten und Aktivisten mit Unterschriftenlisten. Auch bei der Demo im Wedding kam die Forderung nach Enteignung zur Sprache.
7: Die deutsche
3: unsere Häuser, unsere Stadt, macht die deutsche
0: Mein Kollege Sebastian Spalek hat dazu mit Rus Taheri gesprochen, einem Vertreter von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Enteignung ist ein rechtlicher
9: Begriff. Ganz genau betrachtet ist es eine Vergesellschaftung. Wir wollen die Marktmacht der großen Konzerne auf dem Berliner Wohnungsmarkt brechen, ihnen die Wohnungen wegnehmen gegen eine gewisse Entschädigung. Diese Entschädigung wird aber niedriger sein als der Marktpreis und diese Wohnungen sozial und demokratisch verwalten. Das ist der Kern unserer Initiative. Diese Unternehmen haben in den letzten Jahren sehr gut verdient und sie haben ihren Aktionären hohe Renditeversprechen gemacht. Dann, dadurch haben sie große Kapitalmengen zusammenbekommen. Und jetzt sehen sie ihre Party sozusagen gestört.
0: Das Ende des Mietendeckels bedauerte Harry. Das Gesetz habe kurzfristig einen positiven Effekt gehabt. Jetzt aber seien viele Leute sehr wütend. Die Rückzahlungen, die jetzt wieder erhöhten Mieten, aber Angst auch vor neuen
9: Mieterhöhungen. Das hat uns natürlich äh, einen Schub gegeben. Da sind viele Leute zu uns gestoßen und viele haben gesagt, jetzt unterschreibe ich erst recht. Aber wir hätten gerne den
0: Schub anderweitig gehabt und den Mietendeckel behalten, muss ich ehrlicherweise sagen. Die Enteignungsinitiative geht aber weiter. Sie will 12 bis 14 Konzerne angreifen, die in Berlin um die 250.000 Wohnungen besitzen.
9: Das ist eine Größenordnung, wie die Stadt Leipzig Wohnungen hat. Also einmal Leipzig vergesellschaften, könnte man sagen. Und wir wollen diese Wohnungen in äh, öffentlichen Besitz bringen, mit einer sozialen Zielsetzung bewirtschaften. Das heißt, dass die Leute nur das zahlen, was wirklich notwendig ist, um die Wohnungen zu erhalten, zu renovieren und dann auch noch demokratisieren. Haben wir auch noch den Anspruch, dass die Mieterinnen und Mieter bei der Verwaltung der Wohnungen mitreden können. Und das wäre ein so großer Block auf dem Wohnungsmarkt, dass man eine Machtverschiebung bewirken könnte.
0: Aber kann die Forderung nach Enteignungen wirklich politischen Erfolg haben? Wenn ich daran zurückdenke, was der SPD-Politiker Kevin Kühnert 2019 an Reaktionen erhalten hat, als er die Vergesellschaftung von BMW vorschlug, halte ich das nicht für besonders realistisch. Rein analytisch steckt darin aber ein interessanter Gedanke, nämlich wie man über Eigentum spricht.
9: Das Interessante ist, dass diese Leute das Grundgesetz sehr selektiv lesen. Wir lesen Recht auf Eigentum, der nächste Satz überlesen sie. Sein Inhalt und äh, Schranken wird durch Gesetze definiert. Und wenn die Gesellschaft der Meinung ist, dass sie hier Machtmissbrauch äh, betrieben wird mit, äh, mit dieser äh, starken Machtposition und Marktbeherrschung, äh, dann kann die Gesellschaft das auch anders entscheiden. Eigentum soll dem Wohle der Allgemeinheit dienen, steht äh, auch im Grundgesetz. Und kein Mensch kann mir äh, äh, irgendwie äh, zeigen, dass große Immobilienkonzerne ihr Eigentum dem Wohle der Allgemeinheit gewidmet haben oder überhaupt dieses Wohl
0: äh, im Blick hatten. Auch mein Spiegelkollege Henning Jauernick sieht in der Enteignungsinitiative durchaus ein Signal.
5: Es führt natürlich dazu, dass sich Menschen mit dem Thema auseinandersetzen und es zeigt auch einfach, wie angespannt die Lage ist, dass so eine radikale Forderung auch so viel Zustimmung erhält und es vergleichsweise leicht hat, da Stimmen einzusammeln. aber. Wenn man mit Experten spricht, egal ob von linker oder moderater rechter Seite, da sind sich eigentlich alle einig, dass so eine Enteignung das Problem nicht wirklich bekämpfen würde, sondern vielmehr für neue Probleme sorgen würde. Und ich halte es dann doch auch für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das am Ende dann so kommen wird und durchgesetzt wird.
0: Eine klare Warnung kommt von der Vermietervertreterin Britta Nakic.
7: Sollte es zu einer solchen Maßnahme kommen, dürfen wir alle davon ausgehen, dass die gewerblichen Vermieter das Eigentum nicht ohne weiteres übertragen, sondern es werden sich jahrelange teure Rechtsstreitigkeiten hierum ranken. Aus unserer Sicht ist diese Enteignung vor allem nicht äh, dazu geeignet, den Druck auf dem Wohnungsmarkt zu lindern. Denn in all diesen Wohnungen leben ja bereits Menschen. Nach einer solchen Enteignungsmaßnahme würden diese wahrscheinlich zu einer geringeren Miete dort wohnen. Allerdings schafft diese Wohnung keine einzige Wohnung mehr auf dem Markt, die eben nun mal dringend benötigt wird.
0: Zu den Unterstützerinnen und Unterstützern der Enteignungsinitiative gehört hingegen Carol, den sie in dieser Folge schon kennengelernt haben, und Jule. Die hat am Rande der Demo im Wedding gesagt.
6: Ich weiß, dass weder das Bundesverfassungsgericht noch eine Baerbock oder ein Laschet äh, sich dafür einsetzen wird, dass die Mietenfrage hier wirklich gelöst wird.
0: Weder die Grünen noch die CDU werden das Problem lösen, prognostiziert Jule. Die Frage stellt sich natürlich mit Blick auf die Bundestagswahl im September. Und in Berlin wird am selben Tag auch ein neues Landesparlament gewählt dass es ein problem zu lösen gibt und wir es damit einer großen ungerechtigkeit zu tun haben ist für meinen kollegen henning janick unstrittig
5: die datenlage ist da ziemlich eindeutig der anteil derer die sozusagen überlastet sind mit ihren mietzahlungen weil sie einen großteil ihres haushaltsbudgets auffressen die steigen von jahr zu jahr das ist also definitiv ein problem in den auf dem land natürlich und in kleinstädten viel viel weniger, aber in Städten ist die Frage definitiv mit Ja zu beantworten. Da sind sich auch die Ökonomen und Wissenschaftler einig.
0: Die größten Chancen auf einen radikalen Wandel in der Wohnungspolitik gäbe es wohl mit einer Koalition der Grünen, mit SPD und Linken. Also so wie es in Berlin der Fall ist, nur vermutlich mit einem anderen Kräfteverhältnis. Die SPD hat sich bereits für ein sogenanntes Mietenmoratorium ausgesprochen. Damit wären Mieterhöhungen innerhalb einer zeitlichen Frist nur im Rahmen des Inflationsausgleichs erlaubt. Und die Linken wollen den gescheiterten Mietendeckel am liebsten zur bundesweiten Norm erheben. Die Grünen hingegen haben sich nicht auf ein bundesweit einheitliches Modell festgelegt. Kurz vor Redaktionsschluss dieser Folge kam dann noch eine Meldung, die etwas Mut macht. Die Koalition aus Union und SPD hat sich auf ein Gesetz geeinigt, das die Verdrängung von Mieterinnen und Mietern in Großstädten massiv erschweren soll. Wie das neue Gesetz wirken soll, können Sie auf spiegel.de nachlesen. Den Artikel verlinke ich in der Beschreibung. Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt und mitten im neuen Themenfeld bei unserem Projekt Republik 21. Wie wird Deutschland gerechter, fragen wir uns beim Spiegel. Und in den kommenden Wochen soll es dabei um Themen wie Bildung und Einkommen gehen. Der Streit über den Berliner Mietendeckel hat jedenfalls gezeigt, dass es für Fragen nach Gerechtigkeit viele verschiedene Antworten und Perspektiven gibt. Und er hat gezeigt, dass solche politischen Entscheidungen schwerwiegende Konsequenzen für das Leben vieler Menschen haben können und daher Sorgfalt und Augenmaß besonders wichtig sind. Besonders, wenn man ganz plötzlich in so einer misslichen Lage ist wie Karol. Ja, ich habe ich hab irgendwie innerlich so viel, ganz, ganz viel zu so Barrieren
2: aufgebaut, dass ich irgendwie versuche halt, so die Situation ist jetzt erstmal, wie sie ist, ich kann nichts dran ändern, dass diese Forderungen gekommen sind. Ich muss jetzt einfach nur einen Weg damit finden, für mich damit umzugehen und <lacht> also deswegen hilft es mir jetzt ja auch nicht, hier irgendwie die ganze Zeit nur irgendwie in Tränen ausgebrochen irgendwo rumzuliegen, ähm, sondern ich, ich muss versuchen, damit möglichst so gut umzugehen und irgendwie eine sinnvolle Möglichkeit zu finden,
0: aus der Situation wieder rauszukommen. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Die nächste Stimmenfang-Folge gibt es wie immer am kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Sebastian Spalleck, Olaf Häuser, Ola Reismann, Marc Glücks und Philipp Wittrock. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.